0: Der börsenradio to Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de.
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht.
2: Meine Erwartung ist, dass wir eine realistische Chance haben im Frühjahr die erste Leitzinssenkung in den USA zu sehen von Seiten der Notenbank Fed.
1: Das war genau das, was die Anleger hören wollten. Zinssenkung schon bald. Ein Tag der Rekorde an der Börse, zumindest beinahe Rekorde, bis auf 16.450 Punkte, war der DAX im Tageshoch geklettert am Montag. Der Goldpreis auf 2.135 Dollar, das war dann tatsächlich ein Rekord. Willkommen zum Marktbericht von Andreas Groß und Peter Heinrich. Japan hat ein gewisses
3: Nachholpotenzial im Bereich der Digitalisierung, im Bereich der Automatisierung, im
1: Bereich erneuerbarer Energien. Mehr zum Thema Geldanlage in Japan hören Sie gleich. Anleger dürfen weiter träumen vom Allzeithoch und von sinkenden Zinsen. Auch wenn der DAX am Ende des Handelstages nur mickrige sieben Punkte vorankam, war es immerhin ein positiver Tag. In Summe eine kleine Pause mit der Chance auf weitere wichtige Impulse von Konjunktur und Inflation noch in dieser Woche. DAX Schlusskurs. 16.405 Punkte. Die US-Börsen starten etwas unterkühlt. Der Euro leicht schwächer zum US-Dollar 1,0825. Der Tag begann eigentlich mit schlechten Nachrichten. Die deutschen Exporte waren leicht gesunken. Auch die Industrie in den USA schwächelt weiter. Und Gold kann ebenfalls den Höhenflug nicht verteidigen. 2.025 Dollar sind aber trotzdem ein stattliches Niveau. Bitcoin klettert auf über 41.000 US-Dollar, Öl gibt deutlich nach, brennt bei 78,95 Dollar und bei Spotify könnte demnächst verstärkt Blues laufen. Der Streaming-Dienst will nämlich 1.500 Mitarbeiter entlassen. Die Börse dagegen spielt Rock'n'Roll plus 8%.
4: Peter Wert, Vorstandsvorsitzender der WolfTanker dieser Holding AG.
0: Und aus dem Börsenratestudio meldet sich Peter Heinrich. Unser letztes Interview, ich habe mal nachgeguckt, war vor einem Jahr. Ich habe mal reingehört, lassen Sie uns ein Update machen. Die WolfTank Group, ganz kurze Vorstellung. Sie sind Spezialist für Betankungsanlagen für LNG, Fahrzeuge für Wasserstofftanken und sie haben Umweltlösungen. Früher haben die Kunden LNG und Wasserstoff eingesetzt, weil sie auf der Suche waren nach sauberen Lösungen. Vor einem Jahr sprachen wir natürlich darüber, dass es um die Grundversorgung mit Energie geht, um sich eben von Öl und Gas von Russland unabhängig zu machen. Das waren die Folgen des russischen Krieges der Ukraine. Ist das immer noch so? Hat sich das geändert oder geht es jetzt wieder um mehr Umweltbewusstsein?
4: Hat sich einiges geändert dabei. Also Was man schon merkt, dass die Zeit dann doch schnell ewig ist. Also die Einflüsse von außen für ein Unternehmen im Energiesektor nehmen zu Will heißen, vor, vor zehn Jahren bis vor fünf Jahren war das nicht so, fast relativ konstant. Die letzten drei Jahre, vier Jahre waren wirklich geprägt durch starke Einflüsse von außen. Erst hatten wir dann Covid, dann kam eben die Ukraine-Krise und jetzt äh, letztens merken wir auch vor allem in der Kursbewegung im Sektor den Konflikt in Palästina, in Israel und natürlich Inflation, die Zinsen und also alles, was jetzt die Liquidität der Aktie, des Handelsvolumen betrifft, dann natürlich sind Anleihen wieder attraktiv. Das sind alles so Einflüsse von außen, die ein Unternehmen dann scheinbar auch intern betreffen. Scheinbar insofern, weil ich sehr viele Anrufe erhalte, sondern oh, Motto, was habt ihr denn gemacht, damit sich hier ein Kurs bewegt hat und in der Regel haben wir gar nichts gemacht, hat, sondern haben einfach unseren Job gemacht. Und ich denke, den machen wir jeden Tag so gut wie möglich. Gar nicht mal so schlecht. Also, das ist, da muss man einfach ein bisschen Geduld haben und sehen, wie man eben die inneren Stärken des Unternehmens auf diese langfristigen, Megatrend ist zwar so ein, ein inflationäres Wort, aber langfristigen Bedürfnisse des Energiesektors ausrichtet. Und das langfristige Bedürfnis, ich denke, dass wir dekarbonisieren wollen müssen. Das ist klar. Klimaziele erreichen ist klar. Die Klimaerwärmung, der Klimaerwärmung entgegenwirken. Ist auch klar, ich war letzte Woche in unserem Büro in Sao Paulo in Brasilien und wir haben zwei Mitarbeiter aus Rio, die kamen mit dem Auto daher völlig fertig in Rio de Janeiro, waren letzte Woche 58 Grad. Das ist auch für Rio zu viel. Also das sind Dinge, die ich sag mal durchaus merkbar sind. Die Klimaerwärmung findet statt. Das passt so nicht. Das heißt, da müssen wir was dagegen tun. Diese Dekarbonisierung geht natürlich nur mit entweder erneuerbaren oder noch viel besser emissionsfreien Energieträgern. Und diese Infrastruktur, die da fehlt zu dieser Umstellung, die gilt es eben zu bauen. Und das ist einfach das, was wir tagtäglich machen. Wir schauen darauf, dass in der fossilen Treibstoffindustrie, flüssigen Treibstoffindustrie, eben keine Umweltverschmutzung passiert. Gilt übrigens auch für E-Fuels, also auch synthetisch hergestellte Benzin- und Diesel verschmutzen. Die Umwelt sind ja dieselben Kohlenwasserstoffketten, also auch da wird sich das nicht ändern, wir brauchen nach wie vor dichte Tanks. Und, äh, und dichte Systeme und wir werden Verschmutzungen erleben und wir werden auch die Reinigung, die Bodensanierung, Grundwassersanierung weiter brauchen. Das ist ein wachsender Sektor und da haben wir ja auch letztens investiert in die Petrotechniker, um hier wirklich ordentlich breit aufgestellt zu sein und hier ein sicheres Fundament zu bieten für alles, was die Zukunft bringt. Und dann haben wir natürlich den Sektor mit den emissionsfreien Treibstoffen. Mein Steckenpferd, weil wenn schon, dann machen wir was, was keine Emission erzeugt, sprich ein grün hergestellter Wasserstoff,
1: Photovoltaik, Elektrolyse und Wasserstoff. Da kommt kein Carbonmolekül vor in der ganzen Kette. Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de.
2: Mein Name ist Carsten Mumm. Ich bin Chefvolkswirt beim Bankhaus Donner und Reuschel.
1: Na, diskutieren
2: wir nicht, sagen Sie es uns. Meine Erwartung ist, dass wir eine realistische Chance haben, im Frühjahr die erste Leitzinssenkung in den USA zu sehen von Seiten der Notenbank FED. Der Hintergrund ist eben der, wie eben schon skizziert, dass es mittlerweile klare Anzeichen dafür gibt, dass wir in den kommenden Quartalen schwächere Wirtschaftsdaten sehen in den USA. Die Arbeitsmarktdaten waren zuletzt schon etwas schwächer. Ich denke, dass die Arbeitslosigkeit weiter steigen wird in den nächsten Monaten. Zusammen mit den nach wie vor hohen Zinsen sorgt das dann dafür, dass die in den USA wichtigste Komponente, nämlich der private Konsum, deutlich schwächer ausfallen sollte. Dann fallen parallel die Inflationsraten und... In meinen Augen ist im nächsten Jahr ein ganz wichtiger Punkt auch für die Geldpolitik in den USA. Wir haben ja im November die Präsidentschaftswahlen vor Augen. Und traditionellerweise möchte die US-Notenbank FED nicht zu nah, zeitlich zu nah am Wahltermin die Geldpolitik verändern, weil sie also keinerlei, überhaupt gar nicht in Verdacht geraten möchte, irgendwie beeinflussend zu wirken. Und das spricht in meinen Augen dafür, dass wir im Frühjahr eine erste Leitzinssenkung sehen können und dann auch im Verlauf des Sommers eine weitere.
1: Und was machen die Kollegen in Frankfurt?
2: In Frankfurt äh, bei der EZB gehe ich auch davon aus, dass wir, sagen wir mal, frühere Leitzinssenkungen sehen, als wir das heute erwarten oder als das allgemein erwartet wird. Ich kann mir vorstellen, im Laufe des zweiten Quartals, vielleicht Richtung Ende des zweiten Quartals, können wir dann hier auch die erste Leitzinssenkung sehen. Im Hintergrund genau das Gleiche. Wir haben eine schwache Wirtschaft, die sollte sich in der Eurozone zwar tendenziell stabilisieren, aber wenn sie nach oben läuft, dann nur ganz, ganz langsam, sehr schwerfällig, weil der Konsum eben noch durch die hohen Preise gedämpft wird und die Exportnachfrage weiterhin schwach ausfällt. Wenn wir aber davon ausgehen, dass in den kommenden Monaten der Wachstumsvorsprung der USA sinkt, die US-Wirtschaft wird schwächer und die europäische wird zumindest leicht besser, dann sinkt die Differenz und auch der Zinsvorsprung sinkt, also in den USA fallen die Zinsen eher und schneller als in der Eurozone, dann spricht einiges dafür, dass wir einen festeren Euro sehen. Und wenn wir einen festeren Euro haben, heißt das auch, wir in der Eurozone können die in Dollar gehandelten Rohstoffe und Vorleistungen und Transportdienstleistungen günstiger einkaufen und das dämpft dann hier die Inflation zusätzlich. Und damit denke ich, hat die EZB das Potenzial oder das Argumentarium parat liegen, tatsächlich im zweiten Quartal zu senken.
1: Und genau dieser Prognose, diesen Aussichten, diesen Hoffnungen scheinen die Anleger zu folgen. Wir haben relativ starke Aktienmärkte jetzt gesehen in der vergangenen Woche. Schauen wir noch mal weiter voraus. So vielleicht aufs 2024er Jahr bis zum Ende, wo, wenn die Aktien dahin marschieren.
2: Ja, sehr gern. Beliebtes Spiel. Wir sind immer im November eines Jahres damit beschäftigt, die Kursprognosen für das Ende des darauffolgenden Jahres zu überlegen. Und in diesem Prozess sind wir auch gerade dabei. Wir glauben, dass wir grundsätzlich vor dem Hintergrund der genannten Entwicklung weiter Potenzial haben, was die Aktienmärkte angeht. Also sprich sinkende Inflationsraten, sinkende Zinsen. Das sollte eigentlich dazu beitragen, dass die Aktienmärkte weiterhin Aufwärtspotenzial haben. Das wird sicherlich nicht so dynamisch und ähm, auch nicht das ganze Jahr über wie an der Schnur gezogen verlaufen, wie wir das jetzt in den letzten Wochen an den Aktienmärkten gesehen haben. Da wird es auch den ein oder anderen Rückschlag mal wieder geben. Aber grundsätzliches Potenzial bis Jahresende auf den DAX bezogen zum Beispiel sehen wir bei 17.300 Punkten.
1: Was macht denn der Goldpreis momentan? Aussicht auf sinkende Zinsen treibt den Goldpreis auf dem Rekordhoch. Das ist ja schon mal für diejenigen, die Gold haben, ist ja schön, aber bleibt er da auch oder geht der Goldpreis, beruhigt sich das dann auch wieder, wenn sich die Zinsen ausgependelt haben?
2: Auch beim Gold können wir uns vorstellen, dass die Aufwärtstendenz noch etwas erhalten bleibt. Wenn wir das mal auf das Kursziel beziehen, dann können wir davon ausgehen, dass wir im Laufe des Jahres 2024 bis zu 2200 Dollar beim Gold sehen können. Und die entscheidenden Treiber, die dem zugrunde liegen, ist zum einen die Zinsentwicklung. Sinkende Zinsen sind immer positiv für Gold, weil Gold ja keinen Zins zahlt oder keinen laufenden Cashflow zahlt. Und auf der anderen Seite die eben schon angesprochene Entwicklung beim Dollar. Wir haben ja in den letzten Wochen schon den schwächeren Dollar gesehen und wir gehen davon aus, dass der Dollar noch ein bisschen weiter abwerten wird in den kommenden Monaten, und das erhöht dann immer die Nachfrage nach Gold aus dem Nicht-Dollar-Raum. Wenn wir mit unseren Euro beispielsweise Gold einkaufen wollen, das in Dollar gehandelt wird, dann bedeutet das immer, mit einem schwächeren Dollar oder mit einem festeren Euro wird es dann etwas günstiger und das erhöht eben die Nachfrage. Und ein weiterer Aspekt, der hier noch eine Rolle spielt, ist, dass die Notenbanken in den letzten Monaten ja schon auf der Käuferseite engagiert waren, also tendenziell ihre Goldbestände ausgebaut haben. Und ich gehe davon aus, dass das in den kommenden Monaten weitergeht und entsprechend eben auch damit noch für weiter steigende Preise sorgt.
1: Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de.
5: Vielen Dank, Herr Heinrich. Ich freue mich, dass Sie heute hier in München sind bei den ETF-Awards 2024. Mein Name ist Markus Thomas. Ich bin der Veranstalter der ETF-Days und Inhaber und Geschäftsführer der Xenix. Wir haben uns auf das Rating von ETFs spezialisiert. Und heute gibt es die Auflösung, und zwar jetzt. Wir
0: sind die Gewinner Xenix ETF-Award 2024, die Awards. Was Sie tun und wie Sie genau bewerten, das haben wir schon in einem Interview zusammengefasst, das werde ich jetzt auch nochmal verlinken, aber so zum Schnelleinstieg. ETFs gibt es ganz viele, Sie haben eine Datenbank
5: und Sie haben eine Bewertung. Nach welchen Kriterien bewerten Sie denn? Also wir haben ein mehrstufiges Verfahren und wir beginnen immer mit der Indexanalyse, das ist Schritt 1, dann schauen wir uns den Prospekt des ETFs an und anschließend analysieren wir auch, wie ist das tatsächliche wirtschaftliche Ergebnis, also die Wertentwicklung des ETFs nach Kosten im Verhältnis zu seinem Vergleichsindex und abschließend bewerten wir auch, wie oft wird der ETF zu welchen Kosten an den deutschen Börsen gehandelt, sodass es auch sichergestellt ist, dass das Produkt regelmäßig gehandelt wird und dass möglichst niedrige Handelskosten entstehen, weil der Anleger eines ETFs trägt diese an und Verkaufskosten selbst. Und heute werden Sternchen vergeben, Stars sozusagen. Ist das mit Noten zu vergleichen? Wie viele Sternchen gibt es denn heute? Also, wir haben einen Rating-Ansatz, der wie Schulnoten aufgebaut ist. Das heißt, man wird jedes Quartal bewertet. Man kann seine Qualität, seine Bewertung verbessern, verschlechtern. Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, auch in der Vergleichsgruppe, in der man sich bewegt, als ein ETF. Und wir haben 1 bis 5 Sterne. Das ist sozusagen unsere Bewertungsskala. 5 Sterne ist Weltklasse. Das heißt, dieser ETF macht alles richtig und ist deutlich besser als die durchschnittlichen ETFs, die mit drei Sterne bewertet werden. Und Sterne mit 1 und 2 sollte man als Anleger aus unserer Sicht vermeiden, weil sie in der Regel ein schlechteres Ergebnis, deutlich schlechteres Ergebnis erzielen, als sie versprechen vorab und auch deutlich schlechter sind als vergleichbare ETFs in ihrer Vergleichsgruppe. Das heißt, Ab wie viel Sterne lohnt es sich zu kaufen und sich den ETF mal genauer anzuschauen? Wichtig ist, dass Sie einen ETF haben, der aus unserer Sicht mindestens eine durchschnittlich gute Qualität hat, also drei Sterne. Das sind ungefähr die Hälfte der ETFs, kann man pauschal sagen, in allen Vergleichsgruppen über alle Anlageklassen hin. Und was wir heute auszeichnen, sind ETFs, die haben entweder vier oder fünf Sterne und sind zusätzlich als, wir nennen das Qualitätssieger, der jeweils beste ETF in der Vergleichsgruppe und darauf sollte man ein Augenmerk sehen, weil Qualität führt gemäß unserem Ansatz dann auch zu besseren Anlageergebnissen, wenn man diese Top-Qualitäts-ETFs in seinem Portfolio hat. Na dann
0: steigen wir ein. And the winner are. es so so. Ich nenne hier einfach die Kategorie und sie sagen der gerne. Herr ist eigentlich. der Gewinner des Abends, wer ist der Gewinner der ETF Awards 2024? Ja, die deutschen etf qualitätssieger des Jahres 2024 für Anleihen und Aktien-ETFs sind
5: der erste Gewinner in der Kategorie deutsche Aktien-ETFs, Blue Chips, Large Caps mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, also ein sogenannter ESG-ETF, kommt von x und es ist der x DAX ESG Screened Usage ETF 1D. D steht für Distributing, also ausschüttend und er wurde in Luxemburg aufgelegt und ist der beste ETF in seiner Vergleichskategorie und wird von uns
1: mit vier Sternen bewertet. Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App. Mein Name ist Heiko Geiger von Frontturbel und ich leite dort den Zertifikatvertrieb für Privatanleger. An die Großen aus dem Börsenradio, wir machen heute einen Ausflug nach Japan. Also persönlich für mich, Japan ist und war immer ein faszinierendes Land. Traditionell auf der einen Seite, hochmodern auf der anderen Seite. Gibt es die Samurai-Krieger, die Disziplin, Kirschblüte, der wunderbare Berg Fujiyama, Judo, die Kampfsportart siegen durch Nachgeben. Also ich habe Japan mehrfach bereist und habe eine Industrienation gesehen und kennengelernt mit fleißigen, höflichen und zuverlässigen Menschen und vor allen Dingen pünktlichen Zügen. Viele Konventionen die schwer zu durchschauen sind und daher gibt es doch das ein oder andere Fettnäpfchen, was dort lauert. Jetzt von der Investorenseite. Warum ist Japan für Investoren zuletzt interessanter geworden? Ich glaube, wir haben in Japan eine Zäsur oder erleben
3: gerade eine Zäsur. Man spricht ja auch so in Japan ein bisschen von den verlorenen zwei Dekaden. Japan hatte sehr schwere Krisen in den 1990er und 2000er Jahren zu durchleben. Und das hat so ein bisschen dazu geführt, wir haben ein deflatorisches Umfeld gehabt, sehr tiefe Inflation, sehr ja, doch aggressive geldpolitische Steuerung, die den Anlegern so ein bisschen Japan über die letzten 20 Jahre verwehrt hat. Und was wir jetzt sehen, ist, dass wieder zunehmend ausländische Kapitalgeber angezogen werden. Wir sehen eine geldpolitische Normalisierung, wir sehen leicht positive Inflationsraten, ein Umdenken, vor allem auch des Notenbankregimes. Man hat Wege zurück in die Inflation gefunden. Und diese Zäsur macht Japan im Moment eigentlich für Anleger sehr interessant und wir beobachten das auch bei vielen Aktienstrategen oder Portfoliostrategen, die zunehmend auch wieder Empfehlungen dahingehend aussprechen, japanische Aktien im
1: Depot zu berücksichtigen. Eine Indexlösung, die auch Fontable anbietet, den Japan Equity Strategy Index. Was bildet dieser Index genau ab? Was ist da alles drin ist?
3: Es ist ein neues Indexkonzept, was quasi auf einer Art faktorbasierten Modell basiert. Also sehr analytische Selektion an Akzetitel die jetzt vorgenommen wird. Die Grundgesamtheit sind die japanischen Blue Chip Indizes und danach erfolgt eine, eine Titelselektion basierend auf einem quantitativen Faktorenmodell. Das heißt, es werden Kennzahlen betrachtet aus dem Bereich Bewertung, Unternehmensqualität, Momentum, Maximumkurs und auch Größenfaktor. Und danach werden eben die 30 Aktien, die quasi diesen höchsten Bewertungswert in diesem Faktormodell aufweisen, ausgewählt. Also die Unternehmen, die jetzt bei den von mir genannten Kriterien in Summe den höchsten Wert aufweisen, die gelangen in diesen Index rein. Die sind dann quasi gleichgewichtet und somit habe ich quasi, wenn ich ein Indexzertifikat kaufe, in einer Transaktion, bin ich dann gleich in ein diversifiziertes Aktienportfolio investiert und habe damit dann eben die Möglichkeit, auch das Portfolio aktiv gemanagt, an dieser Wertentwicklung von diesen Unternehmen zu
1: partizipieren. Also das heißt, kein Problem mit Zeitverschiebung, kein Problem mit Sprachbarrieren, Nichts mit äh, Lost in Translation, sondern sich relativ entspannt zurücklehnen und sagen, Auswahl, Zeitmanagement und Sprachmanagement, das macht macht ihr, das macht von Dobel.
3: Genau, man gibt quasi die Aktienselektion, man gibt das Management des Portfolios, man diesen Index quasi ab, ja, dieses Faktorenmodell und äh, erspart sich dadurch eben die Analyseaufwände, die von dir gesprochenen ja, Zusatzaufwände, die ich ja heute habe, wenn ich ein Portfolio zusammenbaue.
1: Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend. Börsenradio Network AG. Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko-theme.de